0: L'articolo 34 dice I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Beh, e se non hanno i mezzi? Beh, allora nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, e dice così. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese è compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» corrisponderà alla realtà perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare, di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto è una democrazia puramente formale non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è soltanto in parte una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. È stato detto giustamente che le Costituzioni sono anche delle polemiche. Beh, Questa polemica di solito è una polemica contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l'articolo 3 vi dice «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana», riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli quindi polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente però vedete la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé no, la costituzione è un pezzo di carta la lascio cadere e non si muove perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. «Che me ne importa della politica?» «Beh, quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che che qualcuno di voi conoscerà, di di quei due emigranti, due contadini che traversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Beh, uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e e il piroscafo oscillava. Allora questo contadino impaurito... Domanda a un marinaio, ma, ma siamo in pericolo? E questo dice, eh, se continua questo mare il bastimento tra mezz'ora affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice, Beppe, 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 Oh se continua questo mare il bastimento fra mezz'ora affonda. E questo dice, a che me ne importa, non è mica mio. Questo è l'indifferentismo alla politica. È così bello, è così comodo, la libertà c'è. Si vive in un regime di libertà, però vedete, la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai, E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare dando il proprio contributo alla vita politica. La Costituzione, vedete, è l'affermazione solenne della solidarietà sociale della solidarietà umana della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto. Ora vedete, in questa Costituzione... C'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie sono tutte sfociate in questi articoli. E a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, beh, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Andate lì, o oh, giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Costituzione.